0: Усім прайвітання, з вами Зміцер Лукашук і мы распачынаем наш эфірны дзень. Дакладній працягваем яго нашымі стрымамі са студы і і як звычайна обмярковаем падзеў ў Беларусі і за її межымі. Ну што ж, як мы вам і абецалі, нарэшце да нашай студы дайшоў наш даўні сябра, але вось рэдка бывае у нас в эфіры, таму вітайте адвокат кераўніка адвакацка бюро «Алегал Статус» і экс-кандыдату прэзідэнты Алесь Михалевич. Добрый день, Олесь. Добрый день. Та так а, в очы так зрабіў калі я прыгадал гэта экс кандыдату президента, такое чувані, што і сам забыўся і давно ніхто не дагадывал пра гэтую старонку ў твоёй гісторыі
1: Ну, неакім санці, так і ёсць, тому што ёсць класна, цікавая, сучасная, вельмі спадзяюся, што ёсць будучыня. І таму не хочацца вечна быць учарашнім, учорашнім, калі каб узгадвалі, кім я быў раней, таму што узгадваць-то натуральна можна шмат чаго, але думаю, што все яшчэ наперадзе.
0: Ну, тым не менш і ў вопыт той, які ты займеў і падчас выбарчай той кампані, і да, а потым яшчэ і пасля таго з чым ты ведалося сутыкнуцца, ўжо з'ехаўшы з краіны па выніку перасредуй той кампаніў, я думаю, што яно актуальна, на жаль, і шмат для кого і сёння. Але давай для такіх надзённых пытанняў. Сітуація с музыкантамі гурта B2, якія паехалі ў Тайланд, выступалі, а ў выніку апынуліся за кратамі, і зараз ідзе пытання стаіць, экстрадуюць іх некуды там у Ращію, тія яшчэ куды, некія там ращіскія дэпламаты, спра будзь націснуць, як вырашыць гэтае пытанне. І э, мы звяртаемся да темы актуальнай для беларусаў, якія, э, ну, найхутчэй вымушчана былі з'ехалі э, э, з Беларусі. І зараз вось думаюць там, мала лі каму, каму ж ці па працы, каму ж ці па правах, каму ці вот пашынак, думаюць, куды паехаць. Ёсць спіс краін, куды э ехаць небяспечна.
1: Не бяспечна ехаць у любую краіну, дзе слабая прававая сістэма, дзе закон не працуе і дзе няма дэмакратыі. Даруеце за такую абсалютна звычайную параллель. І хачу нагадаць, што ў Б2 гаворка вядзецца пра депортацыю, але гэта депортацыя де факта можа быць экстрадыцыяй. Экстрадыцыя гэта калі па запыце конкретнай краіны, а депортацыя гэта калі проста куды заўгодна, так? Але як бы вельмі часта, на жаль, выкарыстоўваецца такі метад, каб просто быццам бы депортавалі людзей, напрыклад, у тую самую Расію, а ў Расіі іх арыстоўваюць, і яны ўжо ідуць па крымінальнай справе, так? Таму такія краіны безумоўна ёсць. Я думаю, што просто пачнем з тых краінаў, у дзе бяспечна. Гэта Еўрапейскі саюз, гэта злучэнэ Штаты Амерыкі, Канада, Австралія, э Аўстралія новая зеландыя Мачыма яшчэ некалькі такіх краінов як сингапур або э, там некалькі яшчэ краін лацінскай Амерыкі ўсё астатняе гэта вел не рызыка ёсць таго, што вы можаце, ну, калі ў Беларусь няма прямых рейсаў, ну, то можаце паляцець у Расейскую ફેдeração, а ў Расейскай ફેдeração вас могуць арэштваваць. Ну і атлу ўжо выспакойнэнка поедзеце ў Беларусь, калі, канешне, у вас ёсць крымінальная справа.
0: давай, можа быць, тады больш канкрэтна, а таму што я чытаў абмеркаванне у расейскіх чатах вось гэтай сітуацыі, і яна ў прынцыпе та а, не так кладзецца і на беларускую сітуацыю, калі хтосьці вось а, выехаў з краіны, ён не можа, а, скажам, б, там, сваякі, а, щабры за сталіся ў Беларусі сустрэцца хочыцца, але у там батькоў-сваякоў нема шэнгенскай візы, дапрыкладу. Дзе ладзець тады сустрэчы? Куды можна паехаць без візы? А гэта Турцыя, гэта Грузія, гэта якія вось такія іншыя яшчэ краіны. І атрымліваецца, што а, і такіх сустрэчаў шмат. Мы от ведаем ладзіли людзі і ладзяць Небеспечна.
1: Нешта небеспечна, нешта бяспечна. Я абіраю, напрыклад, такія сустрэчы праводзіць на паўночным, э, непрызнаным, турэцка акупаваным Кіпры, паўночны Кіпр. А, туды можна даляцець праз нейтральную зону аэрапорта ў Турцыі, але тады няма паш... няма пагранічнага, памежнага кантролю ў Турцыі, і чалавек проста пралятае, э, плятае транзітам. Таксама быраю такое рабіць, ну, напрыклад, в Албаніі, бо з Албаніі чалавеку ў экстрадаваны не будзе. Албанія дастаткова бяспечная краіна. Ну, вот ужо некалькі варыянтаў у нас з вами ёсць. Калі нема іншых варыянтаў, Грузія не найгоршы варыянт, бо яна хаця не падтрымлівае так званую базу СНД. Uh -huh. А Бо, напрыклад, Азербайджан і Арменія для беларусаў ёсць небяспечныя краіны, таму што аўтаматычна беларусы тут, калі падаюць іх у вышук у Беларусі, як правіла, яны трапляюць у гэту расійскую базу, так званую базу СНД, якую вядзе Міністэрства ўнутраных спраў расійскай ફેдэрцыі, і все в Арменіі, у Азербайджане, у Сярэдняй Азіі, то ў тым же Казахстане, Дэ факта гэта можна параўнаць чымсці з прыездам у расійскую ફેдэрцыю.
0: Усё атрымліваецца ўмоўна кажучы, гэта краіны сябры АДКБ, ці там еўразэс вот-вот гэтыя такія супольнасці якія ўваходят у іх так такая супольная база ёсць
1: у іх супольная база гэтую базу рэшткі базы Ну то она называецца база СНД, і вядзе яе міністэрства унутраных спраў российской Федэрацыі адпаведна беларусам туды падаць такога чалавека гэта на раз-два гэта вельмі вельмі лёгка гэта робіцца на расійской мове гэта нікуды не трэба, не трэба нічога перакладаць але дарэчы на контр мовы, напрыклад, Малдова, якая фармальна гэту базу падтрымлівае, але сваю базу вядзе лацінскімі літарамі. Тэарэтычна як бы гэтай база СНД карыстаецца, але ў практыцы ніколі нікога не затрымлівала, таму што самі афармляюць чалавека лацінскімі літарамі, а ў базе СНД нават няма дубляжа таго, як чалавек пічацца лацінскімі літарамі. Таму бы так былыя гэтыя эсэндэныя ці актуальныя сэсэндэчныя краіны яны забаронены,
0: на мой погляд, для прыезда для наведвання. А што рабіць? Ну от, так атрымалася, што ты апынуўся, ну падумаў, што бяспечнае, ўсё ж такі краіна больш-менш дэмакратычная. Ну возьмем Арменію. Вот ты апынуўся, і там да цябе ўзніклі нейкія пытанні. Ёсць магчымасць нех усё ж такі пазбегнуць этой -э -э экс
1: З Арменіі якраз ёсць, ёсць прыклад таго, як чалавека, якога абвінавачвалі ў знявавазе беларускіх дзяржаўных сімвалаў, яно яго адмовіліся экстрадаваць па прынцыпе так, так званая дабл criminality, э падвойная крыміналізацыя. Калі тое злочынства, у якім абвінавачвалі чалавека ў Беларусі, яго ў Арменіі няма, яго не існуе, так? Як бы, э таму як бы некيه шанцы безумоўна ёсць, таксама трэба памятаць, што Арменія зараз вельмі незадаволена як і Расіяй, так і Беларусью, яны праігралі вайну, якую дзе Расія іх па іх меркаванні цалкам здала таму нейкія шансы будуць так на тое каб выйграць справу Але ці хочаце вы ці вы яе выйграеце ці все ж такі прайграеце я б гэтага не раіў таму што з вялікай
0: долей верагоднасці ім будзе лягчэй вас экстрадаваць у Беларусь чы мне а Але ці можна нейким чынам загадзя даведацца, ёсць ты ў нейкіх спісах, ёсць ты ў этой базе СНД, можеш ты ехаць у тую ж самую Грузію, Армінію, ці Турцыю сустрэцца са свая ці не?
1: Есть магчымасць зрабіць запыту Інтерпол, гэта асобная частка. Ёсць магчымасць паглядзець, э, на э, зрабіць запыт у расійскую ў расійскай ફેдэрцыю, так званую федэральны вышук, Яна фактычна сумешчана з базы СНД. Ну, то есть, дэ-факто такая такі механізм ёсць. Але калі казаць пра базу СМД, даць гарантую, што вам адкажуць праўду, як бы я я б не даваў, так? Як як бы я такой гарантыі не дам, таму што калі вельмі захочацца, яны могуць адказаць, што няма. Па-другое, можам сабе уявіць сітуацыю, што вы правіралі пазаўчора, а за гэты дзень два вы там з'явіліся. Так? Гэта таксама магчыма. Таму як бы на мой погляд, гэта як некія абсалютна звычайныя правілы, не ведаю, як чысціць зубы раніцай. Калі ў вас ёсць магчымасць гэта рабіць, як бы рабіце гэта. Калі ў вас ёсць магчымасць не ехаць у Расію, не ехаць у Казахстан, як бы не ецця, так? Пра Грузію якраз ужо казаў, што я в базу СНД неў ваходзіць, это па меншая меры вам уже трэба в Интерпол патрапіць. Калі ў вас палітычны артыкул, Интерпол з вялікай долей верагоднасці вас не прыме в базу Интерпола, вас туды не зместяць. То есть Интерпол гэта больш небязпека для тых, каго пераследуюць за несплату падаткаў, як гэта было там, не ведаю, з Белапанам ці, з некаторым іншымі э, структурамі, дзе Можна спрачацца дакладней, спрачацца нельга, безумоўна гэта палітычны пераслет, але Інтэрпол можа такое прапусціць, таму што фармальна артыкул агульна
0: крымінальны, не падатку. Ну вось, сапраўды, э закранулі менавіта важную тэму Інтэрпола, таму што, вось здаецца, ты ў дэмакратычнай краіне, але цябе падалі в Інтэрпол, ну па вялікаму тарахунку, а калі казаць, калі глядзець беларускае заканадаўства, ну палітычных артыкулаў няма, гэта мыта, і іх трактуем як палітычны артыкул як пераслед по палітычных матывах, Але калі чытаць артыкул, ну не палітычны і в інтэрпол можа ўзяць што тады рабіць вот як это працуе.
1: І гэта працуе так, што можна в Інтерпул звернуцца, паінфармаваць, што такое магчыма. Па другое можна просто адсочвацьці, такое адбываецца ці не, э, проста збіраць інфармацыю, рабіць час ад часу запыт в той жа Komisію кантролю файлаў Інтерпула. Але я скажу, што большасць тых артыкулаў, якія выжываюцца ў Беларусі, там масавыя беспарадкі, экстрымізм і так далей. Яны трактуюцца Інтерполом як палітычныя. І яны де-факто ёсць. Ну, тоес яны навад гучаць як палітычныя. Знявага дзяржаўнай сімболікі, знявага прэзідэнта гэтасё Ну, таксама палітычныя артыкулы, так. Таму, э, па іх як бы якраз ты у каго ў чыстым выглядзе такія артыкулы, я б моцна не, э, не пакояўся, але на всякі выпадак, як я ўжо сказаў, трэбася трэба засцярогацца ад падарожжаў туды, дзе вас дакладна могуць выдаць у Беларусь. З еўрапейскіх краінаў я назву Сербію, якая супраць паказана па поўнай праграме, гэта вечны адвечны саюзнік Расійскай ફેдэрцыі, і з вялікай долей верагоднасці там будзе прынята рашэнне аб дапушчальнасці экст традыцыі ёсць рейсы, якімі можна чалавека вывесці, там у як бы великіх проблем з экстрадыцыяй Беларусь напрыклад Сербіі не будзе. Усі астатнія краіны ўжо з'яўляюцца троху больш бяспечнымі,
0: так? Але калі мы кажам пра Сербію, то тут тады а, толькі спіс вот этот вот Интерпола.
1: Тут толькі спіс Интерпола, або магчыма таксама, што в практыцы бывае вельмі рэдка прамы запыт. Ёсць так званы непасрэдная супраца двух дзяржаваў, калі mm -hmm. Беларусь можа напісаць Сербію, да вас прылятае такі-такі, калі ласка, яго арыштуйце, так? Можам сабе ў тэорыі ўявіць, што так можа адбыцца, у практыцы вельмі мала верагодна, што гэта будзе, ну хіба толькі гэта нейкі чалавек, які вельмі-вельмі значны, якога індывідуальна беларускія органы адсочваюць.
0: Ну, які нейкі быць э, сапраўды сітуацыя, як з тым жа самым Пратасевічам, за якім небыта там сачылі навад за мяжой і адсочвалі маршрут якімі не ляціць. А Алесь, першы мы э, па, па такіх агульных пытаннях, твае каментары як чалавека дасведчанага, звернёмся. Я ж не дарма сказаў, што з'яўляешся кіраўнікам адвакатскага бюро. На сёння ад ваше адвакатскага бюро з якімі пытаннямі найперш звяртаюцца? Ну, а ў вогуле якіх нацый, дзяржаў, народаў? Але вот калі казаць пра беларусаў, то яны з якімі
1: Гэта і пытання Інтерпола, гэта экстрадыцыі экстрадыціі, гэта і статус бежанца, таму што ёсць шэрах країнаў, дзе пры вельмі абғрунтаваных кейсах беларусам статус бежанца не даецца. А, таму мы збрацуем па ўсіх сваіх, па тых напрамках, я іх назваў, гэта ісць экстрадыцыі гэта выключение са спісаў інттерпола і праца з інтэрполам і гэта статус бежанца междужнародная оборона па ўсіх гэтых пытаннях беларусы звяртаюцца абсалютная большасць беларусаў большасць беларусам большасці беларусаў мы дапамагаем бесплатно mm -hmm. а таму што мы разумеем і матэрыяльную сітуацыю і разумеем і плюс да гэтага гэта людзі якіх пераследуюць па палітычнай по па абсалютна зразумела палітычнай лініі сярод іх шмат і журналістаў і палітыкаў і грамадскіх дзеячол. А большасць кліентаў тых на якіх наша адвакацкае бюро скажам так зарабляе гэта грамадзяне Роіїі, азербайджана, але ёсць і Іран, ёсць і Кітай, ёсць і геаграфія у нас вельмі вельмі шырокая гэта агульна боль за 30 краін.
0: Ну, ўсё ж таки у вас ну как бы адвокатская фирма люди ну за... павінны зарабляць грошы але калі дапамагаць беларусам то это атрымліваецца за свой кошт ці ўсё ж таки ёсць нейкія пра программы до да якіх далучаныя каб ну компенсаваць вот гэтую працу юрыстаў- адвакатаў на такіх кейсах
1: мы гэта, мы гэта робім за свае асабістыя прыватныя грошы якія зарабляем на іншых кліентах і Але калі нехта з кліентаў, напрыклад, да нас прыходзіць і гаворыць, што ім, а, там не ведаю, адна з журналіскіх асоцыяцый ці нейкая прыватная структура гатова заплатіць, безумоўна мы будзем вельмі ўдзячныя і з радасцю гэтыя грошы возьмем, так? Але як бы, а, у агульных праграмах правабарончых праграмах мы ўдзелу не прымаем, наадварот, мы бясплатна э пробоно, гэта называецца, у адвакатаў мы ажыццяўляем дапамогу не толькі беларускім правабаронцам, але і абаронцам з іншых краін. З
0: іншых краін Еўропы. А давай вось да гэтых кейсаў, якія вось былі агучаныя пра тое, што беларусам нават якія маюць падставы на атрыманне нікага статуса там цьюці качаці, там абароны, ці яшчэ што там у пэўных краінах, ім адмаўляюць. Мы ведаем пра кейсы з Швецыі, недаўна быў выпадак у і Наколькі гэта масавыя э, такія прыклады і што рабіць у такой сітуацыі?
1: Не скажу, што гэта прыклады вельмі масавыя, але яны далёка не адзінкавыя. І э, што ў такой сітуацыі рабіць? Па-першае, явыбіраю з самага пачатку э, назапасіць аб'ём праверанай інфармацыі пра Беларусь. Розныя рапорты з пра парушэнне права чалавека. А, на жаль, такой інфармацыі ў большасці краін вельмі мала. Мы не гаворым пра Літву і Польшу, якая пра Беларусь ведае вельмі шмат і мае свае ўнутраныя інстытуты, ўнутраныя э арганізацыі, якія займаюцца маніторынгам Беларусі. Але Ужо пра іншыя краіны там про тую швецию ціня меччыну такога вельмі у іх такой інфармацыі вельмі мала і што мы са свайго боку дакладна звычайна робім калі людзі ўжо праігралі все інстанцыі мясцовыя внутры краіны мы выкарыстоўваем міжнародна-прававыя механізмы гэта А Еўрапейскі суд па правам чалавека, так званы 39-е правіла, хуткая мера, якая дазваляе зрабіць так, каб чалавека не депортавалі. Бо такія справы, звычайна гэта не пра экстрадыцыю, гэта пра депортацыю, калі чалавека спрабуюць з краіны выслаць. І другое, другі механізм гэта Камітэт арганізацыі беднаных нацый па правах чалавека, які мае падобны механізм. Мы можам зрабіць так, каб яны прынялі таксама хуткая рашэнне, што трэба устрымаць депортацыю і дачакацца іх рашэння. Ну а іх ужо самае рашэнне з звыч чаяна займае год паўтары два, бывае, калі чалавек знаходзіцца на свабодзе, ну той 3-4 гады, таму да такіх рашэнняў мы пакуль яшчэ не дачакаліся, бо гэты масавы працэс пачаўся пасля 2020 года.
0: Ну, а зпрацоўвае Вот есть такие кейсы, калі сапраўды міграцыйная служба ў яконай-небудзь, ну, умоўнай Швеции а, вынесла рашэнне, што не прадастаўляем, бо нібыта, э, у вашай вагнем наякай пагрозы ў вашай краіне. А я звяртаюся да вас. Ёсць такія па Шведцыі, ёсць такія
1: кейсы і па
0: іншых краінах ёсць. І як
1: правіла, або аднай аднабодна інстытуцыі, або Еўрапейскі суд па правах чалавека, або арганізацыя Абедная нацый, Камітэт па правах чалавека такую меру ўводзіць і не не дазваляя
0: чалавека выслать ў Беларусь. А, так, ўжо, калі ўжо загаварылі пра вашу дапамогу, куды звяртацца куды пісаць, дзе шукаць кантакты
1: Спакойна ў Гугле, калі набраць па майму іміў прозвящу, ці назве «Лігал статус», выдасць адразу сайт з формай, спакойна можна напісаць, і мы гэта пабачым, і вельмі худка адрэгуем
0: я попрошу зараз, каб наш, э, SMM-щик сюды ў коментары даў спасылочку, можа быць, на ўпростовую, на адвокатскае бюро, фірму Алеся Михалевича, легал статус, каб людзі, якія глядзяць наш эфір, і калі ў іх ёсць такая патрэба, маглі зайсці, задаць сваё пытанне, ну і, можа быць, звярнуцца па дапамогу. А пашнім часам, патрэбы ў вашай дапамозе павелічыліся. Так Ну, я не кажу зараз про двадцаты год, а можа быць, нават пасля двадцатага года. Як
1: пасля двадцатага года э, больш было пра просто ад'езда. Так, тое звычайнае гэта тое, чым мы не займаемся. Візы, выезд і так далей за гэта э Дзякую вялікі службе эвакуацыі Байсол, Стрыжак у іншым структурам, якія і людзям, якія дапамагалі. А гэта не наша спецыфіка, спецыялізацыя. А калі ўжо ў Беларусі офіційны... не ведаю, як назваць, афіцыйны Мінск, Беларусь, як як назваць, беларускія сілавікі, калі яны ўжо умацаваліся, адчулі сябе больш-менш упэўнена і пачалі людзей расшукваць за мяжой, тады ўжо вступілі ў гульню мы, і тады ўжо пачаліся пачалося вельмі шмат пытанняў да нас.
0: А, давай, можа, быць, вернёмся яшчэ да тэмы э з пашпартамі. Сітуацыя, э, прынятая рэжымам, вот гэты законапраект, хоча ж змяняць пашпорт, ець у Беларусі і там мяняй, і шмат у кого такой магчымасці нема. Што вось вы, э, асабіста вот, можа быць, са сваёга досведу, параілі б людзям рабіць у такой сітуацыі?
1: Я бы раіў э По-першае, калі ёсць магчымасці, вы знаходзіцеся ў демократычнай краіне, атрымліваць статус беджэнца, нават калі ў вас ёсць некііншы іншы вид жыхарства па іншай падставе. А другое, калі у вас ёсць магчымасць атрымліваць трэвал документ, ну бо уявім сабе гэтую сітуацыю з B2 і Тайландам. Калі у вас адзіны пашпарт, які ёсць, гэта беларускі, а у, налколькі я разумею, у B2 у іх бы былі ізраэльскія паштары па меншай меры, так? Бо там хаця б можна размаўляць пра пра мы рэйс у Ізраіль, так, не прамы мы рэйс у Расію, а пра рэйс у Ізраіль. Депортацыя, як правіла, робіцца ў тую краіну, у краіну вашага грамадзянства або у тую краіну, якая найбліжэй да краіны вашага грамадзянства. Абсолютна лагічна ў дадзеным выпадку будзе депортацыя ў Расійскую ફેдeração. Таму Калі ёсць магчымасць не паказваць ваш беларускі пашпарт, неказваййте едце лепш на трэвалкумене бежанца, на польскім трэвал-куменце літоўскім на нейкай іншай краіны і ў развяза. Больш некіх іншых варыянтаў я не запрапаную, бо іх лёгкіх таких варыянтаў няма. Можна спрабаваць атрымліваць грамадзянства нейкай іншай краіны. яны звычайна все вельмі дарагія і не вырашаюць всех праблем там у як бы я бы пер за ўсё раю перамяшчацца ў правільную, нормальную Украіну з нормальнай прававой сістэмай. Гэта пер за ўсё Еўрапейскі
0: саюз плюс Злученые Штаты, Канада, Австралія. ну вось, як я і просіў, далі спасылочкі э на сайт і легал статус і на сайт Михалевич Орг. Калі ласка, калі патрэба ёсць, звяртайцеся наўпрост да Алеся, можаце так і напісаць, што пачулі вашу размову на Еўрарадаю і вырашылі звернуцца. Алесь, Але, э, travel дакумент. Э, я апошнім часам э, чытаю такіе навіны, што э, ну, ён зараз пашыраецца. Але шмат дзе? нават вот у еўрапейскіх краінах, асабліва, ну, калі там звычайныя там супрацоўнікі па там э, гэта сама памежная там у аэрапортах, я першы раз бачуць гэты документ. Нават калі ён выдадзены travel дакумент ЗША. Вот мне рассказывали такую историю. Человек белорус, отримав travel документ э-э штатовский, прыляцеў па ім у Германію і там зрабілі вот такія вочы, што вы мне тут падсоўваеце такое. Наколькі гэта распаўсюджаная сітуацыя, наколькі travel дакумент, все ж такі гэта документ, якім можна карыстацца.
1: Гэта вельмі распаўсюджаная сітуацыя, калі яшчэ travel дакумент бежанца неяк пагранічнікамі ідэнтыфікуецца, то просто звычайны travel дакумент вельмі часта выклікае ў іх здзвіленне і вялікія вочы. трэба таксама памятаць, што гэты travel дакумент не падцвярджае ваша біля Белару русскае грамадзянства. Таму калі вы ляціце ў Турцыю без візы ў Турцыю вас не пустяць, так, таму што для гэтым трэвел дакуменце напісана формальна, звычайна што вы грамадзянін Беларусі, большасць краін звычайна гэта піша, але як бы пацверджэннем вашага грамадзянства гэта не з'яўляецца. І будуць праблемы, безумоўна праблемаў будзе вельмі шмат, але мы з вами чудова разумеем, што а ў замен за паменшэнне рызыкаў Калі вы хочаце, каб рызыкаў было менш, ну просто трэба абмежаваць палёты ў некаторыя краіны. Я ўпэўнены, што в той же паўначны Кіпр, напрыклад, э спакойна вас з любым трэвел-документам пустяць і без усялякіх праблем, так? З еўрапейскім трэвел-документам, mm -hmm. ці з американскім. Таму я б э, як бы безумоўна і ім бы карыстаўся, хаця б дзеля таго. Натуральна, калі вы ў групе рызыкі, так? Мы калі зараз размаўляем, а э, мы повінны разумець, што калі вы проста ў Беларусі ні нічому не ні ўдзельнічалі, ніяких якіх справаў па вас няма, там вы просто з'ехалі тыхінька, э, ну то спакойна можаце карыстацца беларускім пашпартам, так? Але гэта калі вы хаця б былі актыўным удзельнікам падзеяў, вы ведаеце, што па вас там, па вашым знаёмым ёсць крымінальная справа, просто абмяжыце свае падарожжы, так? Нічога з вами не здарыцца, калі замест Турцыі вы паляціце, не ведаю, паза сезона на в Италию, або на Канарские выспы, да, где, ну, может, трошку дорожей, а ли
0: в десятки и в тысячи разов больше беспечно. А, Олесь, я... А... Некалькі варыянтаў, усё ж такі, да тебе як з аднаго боку як адваката, з другога боку як чалавека, які сам праходзіў гэты шляк і дасвечна, як людзям давесці, што а, ты, хто знаходзіцца зараз вот у эміграцыі, што ехаць у Беларусь, будь то за новым пашпартам, будь то яшчэ за чым, не вельмі бяспечна. І гэта размова нават не пра тых, хто у 20-м годзе быў у Беларусі і можа адзін раз Дзе-небуд нават не на плошчы, а дзе-небуд на дваровую сустрэчу прышоў, і гэтага ўжо можа быць для дастаткова для затрымання, ці там на 1 евро донат зрабіў які-небуд. нават тыя людзі, якія мы мы ведаем такія сітуацыі, калі яны даўно выміграцыі, яны ў 20-м годзе не былі ў Беларусі, але таксама недзе там засвеціліся, недзе нейкі свой донат зрабілі, нешта яшчэ зрабілі, прыяжджаюць і іх затрымліваюць. Як давесці людзям пра небяспеку.
1: Я не думаю, што гэта ёсць з'яўляецца маёй э працай ці, ці гэта мая роля, як бы даводзіць людзям, што людзі не едзьце ў Беларусь, э, людзі мусяць самі прымаць рашэнні, разумеючы рызыкі, таксама зрэшты, як людзі, якія, напрыклад, застаюцца наглядзечы ні на што ў Беларусі, жывуць далей, прытым што яны вельмі актыўна прымалі ўдзел у 20-м годзе. Я лічу, што маюць права самастойна прымаць рашэнні адносна сваіх рызыкаў, бо гэта іх жыццё, і яны маюць маюць такое права, так? Але безумоўна, як бы, калі гэтае людзі, скажам так, кожны сам павінны для сябе вырашаць, што для яго бяспечна, што не,
0: разумеючы просто пылныя рызыкі, якія ёсць. Э, так, яшчэ некалькі ёсць момантаў. па першае не ведаю так таксама наколькі А асноўнае пытанне да цябе пра новы пашпарт, дакладней пашпарт Новай Беларусі. Вот як, над якім зараз працуе АПК, аб'яднаны пераходны кабінет Асабіста Кавалеўскі. Ну, а, наколькі все ж такі верыш ты не верыш у тое, што такі пашпарт магчымы, тут як хочаш, можаш пракаментаваць, можа не. Але пытанне задае вот Вожык Патрыёт. Ён піша: АПК весціў, што перш за ўсё пашпарты будуць выдаваць тым, хто ўжо легалізаваны ў Украіне знаходзіцца бо гэта паскорыць пазітыўнае стаўленне да дакумента. Чаму гэта лепей за простую выдачу? Ну вот просто з пункту гледжання адваката і чалавека, які разбіраецца ў сістэме тут. Правільны такі падыход, ну вот ці а, такое рашэнне, якое вот прыняў АПК вот з нагоды таго, кому найперш выдаваць, ну калі ўжо будуць выдаваць гэты пашпарт.
1: Не ведаю, не знаёмы з гэтым рашэннем, але агульна я лічу, што гэта вельмі добрая ініцыятыва, пра гэты пашпарт трэба размаўляць, трэба яго фізічна рабіць, трэба размаўляць і лабіраваць розны, у розных у розных еўрапейскіх краінах кабён прымаўся. Агульна гэта ідэя вельмі добрая і правільная. А што да퇴чыць каму яго выдаваць, ну, пакіну гэта на рашэнне абідданага пераходнага кабінета, але я думаю, што прынцып павінён быць дастаткова просты, што кожны, хто мае беларускае грамадзянства і у каго скончаецца беларускія документы, або які проста хто кожны, хто мае русскае грамадзянство мае права яго атрымаць. Это было бы правільна, калі б гэты прынцып, ну, гэта быў бы прынцып роўнасці, калі чалавек хоча яго атрымаць, ён можа, мае на гэта
0: права. ну так, я разумею, мы безумоўна будзем удакладняць гэта яшчэ і размаўляць на гэтую тэму з тым же самым Валерыем Кавалеўскім, але тут я так разумею меркаванне такое. Ну, ніхто ж не адмаўляў працу спецслужбаў, што засылаюць сюды невядома каго і а магчымасці правярыць чалавека, но ну, я так думаю, што у прадстаўнікоў ДМСІЛ, нават пры наявнаці двух э, структур былых сілавяков, Белпол і Байпол, дарэчы працтавнік Белпола будзе у нас пачля размавы с Алісім Михалевичам, э, даволіця цяжка і там таму, вот яны вырашылі з пачатку тых, кого ўжо спецслужбы країнаў праверылі, кому далі, там, віт на жыхарство, карту побыту, тым найп'єрш. Правільный, всё ж таки, падыход можа быць ціне? Ну, вот калі так э, меркантыльна падыходзіць да гэтае пытання.
1: Я шы раз скажу, я лічу, што павінны быць вельмі празрыстыя крытэры. Крытэр павінен быць той, хто меў беларускае грамадзянства, мае права на гэты пашпарт Так, это было бы правільна. Што датычыць праверак, думаю, што ў аб'яднанага пераходна кабінета ёсь доступ да базы беларускіх грамадзянаў, па меншай меры, там, кі час таму прав год ці два таму доступ да гэтай базы ёсць магчымасць праверыць наяўнасць грамадзянства у чалавека ёсць магчымасць таму я думаю што такіх праблем не будзе
0: яшчэ два моманты хацелася б абмеркаваць ваше меркаванне пачуць першае на Ну, той, хто не має, может быть визы, ці боїться нават вот при наявності визы остергається виезжати з Беларусі праз заходнюю мяжу, ну бо контроль трэба праходзіць, ёсць ці віза нема, ёсць подставы затрымаюць і ўсё. А ўцікаюць у Расію. Ці можна у сённяшніх умовах у Расіі адсядзецца, схавацца, скарыстаціся як транзітную краіну
1: безумоўна можна гарантыі ніхто не дасць але мы судоўна разумеем што калі вы пераязжаеце напрыклад мяжу паміж там з Масквы вылятаеце лятаеце ў турцыю верагоднасць затрымання на пашпартным кантролі нашмат меншая чым калі вы выязжаеете напрыклад з менска на вільню Так, там у як бы безумоўна гэтай пакуль такая магчымасць ёсць, я абмяраю ў ёй карыстацца. Я абмяраю ў'ездзіць простаю ў самую Турцыю, або хаця б праз Калінінград там ляцець на Калінінград і з Калінінграда пераляжаць у Польшу, напрыклад. Гэта наш мат больш надзейна, чым у чыстым выглядзе ехаць
0: напрост а калі ты ну там думаешь не хочешьш выязджаць не хочешьш там ехаць у Еўропу не ведаешь страшна і гэтак далей думаешь я там дзе-небусь там у глыбінцы у Росіі отцяжуусься прыхаваюся наколькі гэта Мачыма
1: Безумоўна, махчама я, калі ў 2010-ым годзе сядзеў у турме, са мной быў беларус, грамадзянін Беларусі, які здзейсніў злачынства ў Беларусі і 9,5 гадоў спакойненька жыў у Сібіры, працаваў, абзавёўся новай сям'ёй, нарадзіліся народиліся і калі б не ягона жаданне паразмаўляць з мамай па адкрытым а адкрытай лініі і засвяціць свой нумар, як бы дзе ён жыве. Ён бы, я думаю, спакойней дачакаўся бы спакойна б дачакаўся тэрміна давнены сваёй справы і пазбег бы пакарання, так? Таму гэта ўсё роўна лепш, чым у чыстым выглядзе, напрыклад, жыць па месцы
0: сваёй прапіскі і чакаць, калі да вас прыдуць яшчэ адзін момант, шмат хто сутыкаецца с, думаючы на тым, вот як вот пазбегнуць і праблем с новым пашпартам, і ўсё ж астатнія, пытанне, ну, адмовіцца ад беларускага грамадзянства. Наколькі гэта, а, вы выйсце з і і рашэння.
1: Думаю, што гэта і не выйсце, і не рашэнне, па-першае ад яго крайня вельмі складана адмовіцца. Трэба паназбіраць цэлую кучу розных даведак. Можа, нагадаю, адзін з моихіх любімых анекдотаў показак, як з'язджае расійскі бізнесмен на пастаяннае мес жыхарства і, і у яго запытваюцца, а вы дэкларацыю падалі, ён кажа падаў, а падаткі заплатілі, кажа, заплатіў, у яго запытваюцца, а пасядзець на дорожку. <rør> Дык, вось, як бы для таго каб выесці з грамадзянства трэба настолькі шмат зрабіць розных дзеянняў, плюс калі у вас няма іншага грамадзянства, вы гэта спакойна не зробіце. Таму я б, напрыклад, не райу вуголе гэтым азадачвацца і гэтым вуголе займацца. Гэта абсалютна бессэнсальнае дзеяння, плюс да гэтага у экстрадыцыях няма забароны прасіць па экстрадыцыі грамадзяніна іншай дзяржавы таму як бы вы нічога істотна гэтым не выграєте. Таму я думаю, што гэта
0: просто ну, памылкова шлях і не трэба пра яго ў думаць. А Алесь, э не... Не ведаю, наколькі ўсё ж такі гэта да цябе пытання, але проста твае меркаванне. Ты прыгадаў пра тое, што, э, скажам, у адносінах с Расіяй і Беларусью вельмі часто выкарыстоўваецца, ну, прынамсі, выкарыстоўваем, маем такія прыклады, калі чалавека не афармлялі, э, там экстрадыцыю афіцыйна, усі паперы, рашэнне суда, а там запіхалі ў багажнік, ці садзілі ў самалёт і адпраўлялі, умоўна кажучы, у Беларусь, там на яго асудзіць той же самы Фядута, там іншыя прыклады таксама маем. зараз шмат чуем пра тое, што там пропагандысты, там так званыя чалавекі Лукашэнкёўскія кажуць, тым, хто з'ехаў з, з краіны, дацягнемся да вас. Наколькі верагодна, умоўна кажучы, там з якога-небудзь Берліна каб а, у багажніку адвезлі ў у... Наваладарку.
1: Ну я думаю, што мы Любы чалавек, які ведае геаграфію, разумее, што з Берліна менш верагодна, з Вільні больш верагодна, так? Мы цудоўна разумеем геаграфічныя асаблівасці суседніх краін, так? Думаю, што на 99 і 9 у перыёдзе, э, усе такія пагрозы, што мы да вас дацягнемся, мы вас знойдём, мы вас там за схопім, гэта ўсё блеф і гэта немагчыма. Або, скажам так, это крайне складана, і калі, як я ўжо казаў, вы выконваеце элементарныя меры бяспекі, не трэба ездзіць куды не трэба, так? Ну, у сенсе, не трэб, не летайце ў Арменію, не летайце ў Сербію, э, ў еўразвязе плюс нормальны цивілізаваны свет, і будзе вам шчасце, і
0: ніхто вас адтуль не, до... не не дастане. А, пытанне да цябе, як якда... ну, я не ведаю, можа ўжо было, экс-палітыка але ўсё ж такі тваё меркаванне тое што бываецца зараз у Беларусі тая хваля рэпрэсій а, калі яны наядуцца от што прымушае працягваць і працягваць і пашыраць і паглыбляць гэтыя рэпрэсіі
1: думаю што... Для манера гэта вельмі ўжо цяжкае пытанне, я нашмат шмат больш ээ функцую ў еўрапейскай прававой сістэме і звыкся да пытання пра права, дзе можна аналізаваць зходзячы з законаў, з конституцыі, там, з судовай практыкі. Вельмі цяжка казаць пра тое, дзе ээ больш трэба звяртацца да психиатраў. Я думаю, што пра пытанне, калі яны найдуцца, калі як бы гэтай крыві ім хопіць, гэта пытанне да а не до да адвакатаў.
0: Да, і нават да, не до да палітыковы, відаць. А, а, ну і на завершэння. Алесь, а, мы ўжа казалі, узгадалі гэтую сітуацію с тым, што у некаторых заходніх краінах не разумеюць а, тое, што адбываецца ў Беларусі. І чым далей мы ад 20-га -го года, а, тым а, менш гэтага разуменне будзе. Euh, наколькі гэта на твой погляд будзе пашырацца? Вот, э, euh, зараз мы маем там кейсы Швецыі адмовы, там неразуменне сітуацыі, там асобныя кейсы. У Нямецшыны, можа быць, там дзесяць яшчэ ёсць, там не ведаю, там про Італію я не штачу, але наколькі гэта верагодна, што такое неразуменне і э, колькасць адмоў будзе павялічвацца.
1: Я думаю, гэта залежыць ад нас. Я маю на ўвазе і права абарончай супольнасць і э журналістскую суполнасць. Я, дарэчы, сабе не адношу што не да права абаронцаў, не да журналістаў. Я в чистым выгляде адвокат, які працуе і аказвае паслугі, так? Але э, ад нас у шырокім сэнсе ад беларусаў будзе залежыць вельмі шмат, бо мы можам зрабіць так, каб прабеларускія беларускія справы не толькі фіксаваліся, бо мы іх фіксуем недренна, так? Мы дренна іх даносим, уключаем, напрыклад, в патрэбныя базы дадзеных, і калі такая патрэба, і калі будзе ініцыятыва з боку права чай супольнасті, я за давальненем да памагу, мы маем прамыя выходы на юрапейскія органы якія займаюцца разглядам той же міжнародной абароны. Мы маем, мы можам зрабіць, выбудаваць дадатковую інстытуціональную масіў, скажам так, інформацій пра Беларусь, для таго, каб не глядзячы на тое, што Беларусь сыходзіць з першых сторонах газетаў, каб мы э, каб да нас было стаўленне, скажам так, з разуменнем, пра нас, як нас ведалі. Гэта залежыць ад нас і гэтым вельмі моцная, дарэчы скажу, э, пазітыўны бок беларусаў. Мы думаем інстытуцыянальна. Нават наша апазіцыя мае і аб'яднаны пераходны кабінет, і прэзідэнта электа, і як бы і каардынацыйную раду, як протапарламент, вельмі спадзяюся, што каардынацыйная рада будзе абраная ўжо ў нормальным, ў выглядзе з прямымі выбарамі, так? А таму што стварэнне вось гэтай інстытуцыянальнасці, стварэнне пастаянна працуючых структураў і данясенне інфармацыі гэта тое, чаго нам шмат гадоў не хапала.
0: Гэта, вось, чалавек, які можа сказаць нам з юрыдычнага пункту гледжання і ў з усіх гэтых прававых, ты назваў Ціханоўскай prezident элект сапраўды вот вартая і ну то есть это адпаведная я не знаю назва і сённяшній там статус пасады Ну она себе так сама называе Ну назваць я сябе сам таксама могу кім заўгодна
1: мы ведаем што она была абраная так это для мяне гэта дастаткова зразумелая зразумелая рэч ці можа она ўступіць у выкананне функцыі все мы ведаем што на сённяшні дзе не Таму, як бы, гэта нормальнае стаўленне нормальны тэрмін, мы можам, так гавары, казаць, президент-элект, аб'яднаны пераходны кабінет, так, як бы, мы маем инстытуціональную, моцную інстытуцыянальную абалонку Ừ, і нам трэба яе пашыраць, не толькі захоўваць, але і пашыраць.
0: Добра, э, офіс э prezident элект, аб'яднаны пераходны кабينيэт, скажы мне, як дасведжены чалавек. Э, а рада. Яна патрэбна ці не?
1: Безумоўна патрэбна, яна павінна быць абраная кожным чалавекам, які хоча галасаваць. Не мае вялікага значэння, колькі людзей прагаласуе 10 тысяч, 20, 30, 50. Э головная, каб кожны беларус меў магчымасць за яе, за абранне людзей туды прагаласаваць. Калі так будзе, гэта будзе вор органы з дадатковай легітымнасцю.
0: ну і на завершэнне, калі ўжо загаваريлі пра тое, што нам трэба самім вот беларусам нек там всё ж такі адстойваць свае правы і тут у Еўропе, знаходзячы і не толькі ў Еўропе, вабщим свеце, калі возьмем вот, напрыклад, Польшчу, таксама ёсць пэўныя Ну, скажем, не праблемы а складанасці там з атрыманнем, там с, со састатусам, з усім астатнім. І ёсць навад адмысловая такая, ну, комісія з прастоўніколаў дэмакратычных сіл пры МУС у Польшчы, якія спрабуюць вот і давесці неабходнасці змене зменах пэўных заканадаўства і вырашыць пытанні супрацоўніцтва. Вы можаце як адвокаты, як людзі дасведзеныя, дапамагчы вот у вырашэнні такіх. Так, што комісія вельмі добра працуе
1: і вогуле Міністерство нутырных спраў Польшы шмат разу ушло на, скажем, са ступкі і на там стварэнне унікальных вельмі добрых варункаў для грамадзян Беларусі, і Польша безумоўна з'яўляецца адной з краін, дзе беларусы сябе адчуваюць, ну, можам сказаць так, найбольш найлепш адчуваюць, дзе практычна ўсе беларусы, якім патрэбна была легалізацыя, гэту легалізацыю атрымалі. Тому я думаю, што мы можам толькі сказаць, э, вялікі дзякуй польскаму народу, пад папярэднім і цяперашнім польскім урадам, якія праблемы беларусаў займаюцца і адкрытыя на вырашэнне гэтых
0: праблемаў Ну што ж ще пытанні якія я падрыхтаваў я задаў алесь можа быць ёсць якая тэма якую я не закрану
1: Ддзяякуй вялікі у юрыдычнай плоскасці мы безумоўна шмат пра што пагаварылі а пра нацыянальную эю я
0: спадзяюся мы яшчэ паразаўляем. Тым больш, што э, гады два, а відаць, калі не больш, я запрашаю Олесіа Михалевича паудзельнічыць у гэтай праграме. Нарэшці ён, я так разумею, саспеў, так што пра національну ідею запішым ближайшымі днями праграму і ў худким часе таксама сама выдадзім. Э, Спасылачка на... Э, Тое, куды звяртацца, дзе шукаць дапамогу і а адвокатскую фірму Алеся Михалевича, ёсць у нас у коментарах. да, я папрошу, каб яшчэ раз паўтарылі, тым не менш вельмі просто знайсці Михалевіч org лацінскай набіраеце і знаходзіце тым в сацыяльных сетках. Ёго таксама праз Facebook, я думаю, таксама самому можна знайсці. Дзякуй вялікі, А далі ў нас у праграме прастаўніка Белпол Уладзімір Жыгар пагаворам шмат про что так само цикавое. Олесь, дякую великим. Дякую великим. Живе Беларусь.